0: Buenas tardes a todos. Un placer ver a cada uno de ustedes aquí con nosotros el día de hoy y la verdad estamos en una etapa inusual en el país, ¿no? Con tantas novedades que están están hablando incluso ya Estamos aprendiendo un formato nuevo de saludo, ¿cierto? El saludo sin, sin tocarse para ir preveniendo cualquier cosa que, que puede presentarse. Entonces, algunos están saludándose del codo hoy en la mañana. Entonces, pensé cuando Mirko daba el momento para la bienvenida, quizás era si alguno quiere dar un codazo ahí a su compañero que está ahí cerca, entonces dale nomás. Puede ser, ¿no? Entonces, pero en todo eso, uno si está viendo mucho, muchas noticias, puede empezar a sentir un poco de, de ansiedad, un poco de temor. Hay colegios más que están agregándose a, la, a suspender clases y, y trabajos. Algunos ya de casa, personas ya tomando tomando alguna micro ahí, usando mascarilla, y, y todo eso pensando qué, qué podrá pasar, ¿no? Y viendo todo lo que ocurre. Y yo creo que es importante para nosotros ver algunos principios bíblicos acerca del temor y de cómo tratar el temor, y de cómo manejar el, el temor entre el corazón del Hijo de Dios. Y por si acaso como iglesia estaremos nosotros obviamente siguiendo las, las instrucciones, los avisos que pueden llegar del gobierno para tener para ser responsables en estos sentidos, pero mientras haya la posibilidad vamos a seguir reuniéndonos, teniendo cultos y, y todo, no dejando de, de congregarnos, tratando de hacerlo de la mejor forma posible para sacar provecho tan, también de, del crecimiento espiritual que no debemos dejar al lado. Pero el libro de los Salmos, y hoy quiero hacer más un estudio bíblico del tema, y vamos a estar viendo varios textos en varios lados de la Biblia. Tal vez no va, no va a haber tiempo para buscar cada pasaje, si tienes allí su lápiz cerca, puedes ir anotando algunos textos, vamos a proyectarlos acá en pantalla, Dios mediante, pero quiero ver lo de la palabra de Dios, porque como creyentes, no debemos nosotros vivir en temor, no debemos nosotros irnos a casa con miedo. No debemos quedarnos en la cama sin poder dormir porque estamos tan preocupados. Todo es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, vamos a ver algunos textos de la Biblia que nos pueden ayudar a entender cómo manejar uh, momentos de temor. Ya, el libro de Salmos, capítulo 56, vamos a comenzar la, la lectura en el versículo 3. Dice la Biblia... En el día que temo, en ti confío. Allí tenemos el texto, si no escuches nada más en el mensaje, puedes llevarte ese, ese versículo a la casa y te va a servir. Y cualquier momento cuando entre temor, confiamos en el Señor. Porque la verdad... En el peor de los casos, hablo de mi, de mi caso para no como, incomodar a ninguno, el peor de los casos, como ya no estoy tan joven como antes, si algo llega, llegase a llevarme a la muerte, estoy en la presencia del Señor, y de ahí arriba, sin pegado, sin dolor, sin problemas... Voy a levemente reírme de ustedes, que siguen allí luchando y, y, y batallando con todo. O sea, en el peor de los casos, en el, para el creyente, bueno, estar en la presencia del Señor es muchísimo mejor. Y, y debemos nosotros entender todo entre su contexto. Pero en el momento cuando temo, en ti, Señor, en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? David en el contexto de, de escribir los Salmos estaba sirviendo como rey. Y como rey entraba en batallas, en guerra. Y David normalmente salía allí con los soldados y él luchaba en la batalla allí con los soldados. O sea, no era algo de, de como el mundo moderno donde nosotros quizás los peligros mayores que tenemos puede ser alguna enfermedad o tal vez un descuido y pasa un auto, una micro y nos puede atropellar. Y, y bueno, quizás en los últimos meses algunos peligros mayores de lo que no había de forma habitual. Pero en el tiempo de David salían grupos para la batalla sabiendo no vamos a volver todos. Algunos van a dar sus vidas antes de terminar esta batalla. Es lo que ocurre en la guerra. Y nunca he estado en el ejército enfrentando batallas y, y, y allí todo, todo el momento de guerra. Pero imagino que podría consumir uno de miedo, de temor y, y la realidad de eso. Y David, en esos contextos, él decía... ¿Qué me puede hacer el hombre? Estoy confiando en Dios. No voy a vivir día a día en temor, en miedo. Confío en Dios. Vivo por Él y para Él y vivo el tiempo que Él desea que viva. Y bueno, cuando termina el plan suyo, entonces iré a, con, a verle cara a cara. Y hasta aquel entonces no viviré ahí en temor. No es lo que Dios desea para nosotros. Hay un buen texto. Bueno, algunos dirían, pero, pastor, la Biblia nos habla acerca del temor como algo positivo también. Y tienes razón. Hay, hay dos principios que pueden ustedes anotar el día de hoy, y vamos a ver varios textos bajo cada uno. En primer lugar, debemos temer a Dios. Debemos temer a Dios. Y en segundo lugar, que vamos a ver un poco más adelante, fuera de temer a Dios, no debemos temer. Yeah. Fuera de, de ese punto de tener temor a Dios, no encontramos otros factores en la palabra de Dios donde debemos temer. Incluso el mandato de no temer es el, el mandato más repetido. Lo vemos a lo largo de la palabra de Dios. No temáis. Búsquelo y lo vas a ver en muchas ocasiones en la palabra de Dios. Pero regresamos ya al primer principio. Debemos temer a Dios. ¿De qué se trata? En Proverbios 1.7, la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Dónde comenzamos a, a obtener sabiduría? Aquí en la introducción del libro de Proverbios, el gran libro que nos enseña cómo ser sabios y cómo buscar la sabiduría como una piedra preciosa. Bueno ¿qué, ¿qué es? ¿Dónde nace? ¿Dónde comienza? Comienza teniendo la actitud correcta hacia Jehová, hacia Él. Vamos a ver otro texto aquí en pantalla, si quieres buscarlo, Proverbios 8, versículo 13. La Biblia dice, hablando del temor de, de Jehová, porque algunos podrán preguntar, ¿qué significa el temor de Jehová? Dice el texto acá, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Es aborrecer el mal. La soberbia, por ejemplo, explicando lo que es el mal. La arrogancia y el camino, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco. O sea, vivir de forma soberbia y arrogante, viviendo como yo sé todo y yo puedo todo y no necesito de Dios, eso es lo opuesto de la sabiduría, es lo opuesto del temor de Jehová. El temor de Jehová no es miedo, de Jehová. No es como, uh, adiós, y como me da susto, voy a esconderme. No. El, el temor es que le respeto tanto, sé que es tan correcto y perfecto, que tengo una actitud de, de, de alabar, de respetar, de reconocer quién es Él. Y aquí la Biblia sí habla del temor, pero habla del de, temor de Jehová es aborrecer el, el mal. Es odiar todo lo que odia Dios y amar todo lo que Dios ama. Y respetar esta norma, porque es tan importante. Debemos nosotros respetar, temer a Él y tener una actitud de reverencia hacia Él. La Biblia dice en el Salmo 19.9, el temor de Jehová es limpio, es limpio podríamos pensar que el temor de Jehová es algo negativo, algo contrario, es algo positivo, es algo positivo. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Bueno, ninguno de nosotros tuvimos padres perfectos, ¿cierto? Porque los padres deben seres humanos, y tal vez los, algunos... Padres nuestros siguieron pautas bíblicas más que otros, pero a veces como joven, recuerdo mi propio caso, tuve cierto temor hacia mi papá. No un temor tanto como miedo, pero temor, ah, pero mi papá quiero como hacer las cosas como corresponde, porque mi papá era de la escuela antigua y, y exigía un, una conducta correcta y no aguantaba falta de, de, de cumplimiento, no sé si algunos fueron criados quizás un poco así, entonces, bueno, cuando pensamos, es difícil porque cuando comparamos con nuestros padres terrenales, podemos ver quizás algunas falencias algunas entre su forma de llevarlo a la práctica, pero nuestro Padre Celestial, Él es perfecto, y nos ama, y hace todo correcto. Nunca abusa de su autoridad ni poder. Nos ama, pero sí, él desea lo mejor para nosotros. Debe haber una actitud de temor hacia él, respeto hacia él, ¿ok? Ahora, donde quiero uh, detenernos más, el segundo principio. Fuera de temor, temer a Dios, no debemos nosotros temer. No debemos nosotros temer. Quizás dirías, es fácil decirlo, pastor, pero quiero ver Biblia. Bueno, gracias por pedirme Biblia porque quiero mostrarles textos de la Biblia. Vamos a ir viendo algunos en pantalla por falta de tiempo para buscarlos todos, pero nos va a ayudar meditar un poco en eso. Primero de Timoteo 1.7, la Biblia dice, Pablo está... Uh, perdón, segunda de Timoteo 1.7, uh, Pablo está hablando aquí a Timoteo y le da una una enseñanza bien importante. Timoteo, aparentemente, era más joven, era un poquito, un poquito temeroso, quizás le faltaba el carácter para enfrentar todos los desafíos del ministerio, y ahora Pablo, como el predicador, el pastor más antiguo de edad y tiempo en el ministerio, le manda una carta y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, y hay cobardía, temor, miedo. No nos ha dado tal espíritu de Dios. No es lo que Dios desea para nosotros. El temor, la cobardía, ¿viene de Dios o no viene de Dios? No viene de Dios. No es del espíritu que Él nos ha dado a nosotros. Si estamos andando con Él, viviendo una vida cristiana victoriosa... No, no, no debemos tener tal vida, tal vida no se mezcla con el temor, no se puede. No estamos viviendo en fe, como vimos nosotros en el primer texto del mensaje, y temor a la vez. Cuando entramos en el temor, cuando entramos en la ansiedad, cuando entramos en, en todo eso, salimos de la fe, dejamos de vivir por fe. Y cuando comenzamos a vivir por fe, si puedes imaginar una línea, por un lado está el temor, la ansiedad, y por otro lado la fe, tú puedes elegir en qué lado estar, pero no puedes estar en los dos lados. Y cuando vivo por fe, por ende no, no tengo temor y ansiedad. Cuando siento ansiedad y fe, bueno, como crucé la línea, debo recordarme de los principios bíblicos para regresar a la fe. Como vimos la semana pasada, cuando entra la tentación, la tentación en este caso de dudar de Dios, de, de sentirnos preocupados y, y el miedo, cuando sentimos tal cosa debemos hacer lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús frente a la tentación? Él dijo, escrito está. ¿Se, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Buscar textos como este texto y decir, no, 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 escrito está. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos ha dado espíritu de poder, ya fuerza, lo opuesto de falta de fuerza. Tal vez en esta circunstancia, como muchas, tal vez la capacidad de resolver alguna situación está fuera de nuestras manos. Y, y nos sentimos un poquito... Uh, débiles porque no sabemos cómo resolver algún problema o no tenemos la capacidad de resolverlo. Tenemos que confiar en Dios, pero el espíritu, la actitud que tenemos, que Dios nos ha dado, es una de poder, de amor y de dominio propio. Otro texto en la Biblia, la Biblia dice en Hebreos 2.15, 2.15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lo interesante, hablando de los incrédulos, los incrédulos allí durante toda su vida viven con el temor de la muerte. El creyente no tiene el espíritu de cobardía. El creyente ni debe temer la muerte. Los incrédulos a veces andan como esclavos de su temor toda la vida. Y están allí pensando, uff, ¿qué va a pasar? No quiero morir, no quiero, no puedo. Pero para el creyente, aún allí perdimos el miedo. Bueno, no quisiera morir el día de hoy. Creo que Dios tiene uh, un, un plan y, y no ha terminado conmigo. Tengo seres queridos que quisiera seguir participando con ellos. Sin embargo, para el creyente, debes cambiar tu forma de pensar. La muerte no es el fin. Y la muerte ni es lo peor. La verdad es la entrada al cielo. La entrada a, a estar en la presencia de Dios. Es como el, el, la línea final de la carrera, de la batalla, cuando después hay pura paz y tranquilidad. Estamos en el lugar que Jesús ha, ha preparado para nosotros. En cuanto torce... Habla de eso. Y no debemos preocuparnos porque Él fue a, a, a preparar lugar para nosotros y va a volver y nos va a buscar y nos va a llevar para que estemos donde Él está. Entonces, date cuenta. Fuera de temer a Dios, no debemos nosotros temer. El siguiente texto que podemos considerar, Mateo 10, versículo 28. Mateo 10, 28. La Biblia dice, Y no temáis a los que matan el cuerpo. Mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Puedes tener temor de, de, de no poner la fe en Cristo y de morir sin Cristo. Si nunca has puesto tu fe en Cristo, eso te debe causar temor. Pero si eres un creyente, bueno, no, no tenemos tal temor ya en nuestras vidas porque tenemos... La, la salvación eterna, como la Biblia nos enseña. Pero dice en la primera parte, ni debemos temer a los que maten el cuerpo, a los enemigos que podrán entrar y destruirnos, enemigos en una guerra o enemigos en alguna enfermedad. Debemos protegernos, cuidarnos, andar bien, pero temer no es el plan de Dios. ¿Amen? ¿Amén? Si vas viendo las noticias... Puedes llegar a la otra conclusión, pero ten cuidado de mantener el pensamiento bíblico en todo. La esperanza nuestra está en Cristo y no vivimos nosotros en temor. Vamos a ver otro texto, porque quizás están siendo convencidos, pero falta un poco más, ¿no? Vamos a seguir agregando más textos. Lucas 21, versículo 26. La Biblia dice, desfallece. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidos. En los últimos tiempos, el contexto del pasaje, los incrédulos serán controlados por el temor. ya Ahí la Biblia habla, desfalleciendo los hombres por el temor. Así es una característica de una persona que, que no tiene a Cristo, que no tiene una esperanza, no tiene la protección de Dios. Son indefensos, sin Dios. Están esperando nomás la muerte física y después la muerte espiritual, la separación de Dios para toda la eternidad. Estoy hablando de a creyentes en cuanto al tema de, de la confianza. Si estás con nosotros hoy, no, no estoy hablando de, de, de asustar, pero estoy hablando de informar. La Biblia nos enseña que todos somos pecadores. Y la paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Si nunca has puesto tu fe en Cristo como salvador personal, si llegares hoy al fin de la vida, la Biblia nos enseña que estarás separado de Cristo para toda la eternidad. Y por eso Cristo vino y dio su vida por ti y por mí. Y no quisiéramos que sales de aquí sin tener la certeza de tu salvación. Vamos a darles una oportunidad al final de la reunión para que puedan hablar con alguien en privado y salir de sus dudas con la palabra de Dios para entender bien acerca de la salvación. Otro texto, volviendo al que ya, ya vimos hablando de, de este tema de de que debemos vivir sin temor, dice la Biblia en 2 Timoteo 1.7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Una vida sin temor es la vida de un creyente, uh, el, la vida que un creyente debe llevar. Mira lo que dice la Biblia en Salmo 27.1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Y cuál es la siguiente pregunta? Lo pueden ver aquí en pantalla. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? A ver, si les pregunto hoy, ¿qué deben temer? Que sea virus o que sea, no sé, pod podríamos tener virus por un lado y una barricada por lo, el otro lado, ¿no? ¿Quién debemos nosotros temer? Según lo que dice la Biblia, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme. Buenos textos, que serían bueno tener escritos en alguna parte, especialmente si te das cuenta que, que como persona te cuesta, como todos tenemos puntos débiles, y hay algunos aquí presentes que ni lo han pescado, ni lo han pensado, como le da lo mismo todo lo que están hablando, como, ah, que me importa. Pero puede haber otros que están preocupados, afectados. Y, y debemos nosotros, especialmente para los que pueden tenerlo dando vuelta en la cabeza, debemos recordarnos de los textos de la Biblia. Yo estoy siguiendo bien de cerca las noticias porque pienso, ¿cómo, lo va, a, cómo va a afectar al seminario? ¿Cómo va a afectar a los cultos de la iglesia y los pastores? Porque la obra del Señor me importa y eso es mi preocupación principal. Entonces, pero bien, aquí tenemos un texto importante que, que recordar otro texto, ya, para seguir haciendo una lista de verdades hablando de este tema porque cuando recordamos cualquier problema que hay en el mundo, debemos recordar que Dios es mayor ejitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido ¿por qué? mayores es el que está en vosotros que el que está en el mundo ¿Quién es mayor? El que está en... ¿Quién muere en nosotros como creyentes? Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Y a cualquier de las respuestas es la misma persona. Hay un solo, un solo Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo mora en nosotros. Jesús dijo que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Para los creyentes. Entonces, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso no significa que no vamos a enfermarnos. No significa que no vamos a tener dificultades. Vivimos en un mundo quebrantado por el pecado, y tarde o temprano, si Cristo nos vuelve antes, cada uno de nosotros pasaremos a la eternidad por alguna enfermedad o, o por algún accidente. Es la realidad de vivir en un mundo quebrantado por el pecado. Sin embargo, vivo día a día reconociendo, no debo temer, tengo a Dios en mí y él es mayor que todo y tengo mi confianza puesta en él y enfrentaré lo que sea la situación sin temor porque sé en quién he creído y tengo la confianza que él me va a guardar hasta el día de Cristo, amén, es importante recordarlo, otro texto, ya tenemos como cuatro más entonces, a ver, vamos a ver qué dice, Primero de Juan 4, 18 en el amor qué dice la Biblia no hay, temor. no hay temor. Dios es amor, ¿cierto? La Biblia nos enseña que aquí en el mismo libro de 1 de Juan, seremos conocidos nosotros como discípulos de Cristo por nuestro amor. Empatizamos bastante la sana doctrina, pero curiosamente... No dice que seremos conocidos como discípulos de Cristo... ...por tener un conocimiento teológico amplio... ...aunque debemos prepararnos y estudiar y saber la verdad... ...pero la característica que nos va a distinguir es el amor. En 1 Corintios capítulo 12 y 14... ...allí está hablando bastante de los dones espirituales... ...y justo entre medio de los dos capítulos acerca de los dones... ...encontramos el capítulo 13... ¿Alguien se acuerda del tema principal del capítulo 13? El amor. El amor. Y sí, puedes tener muchas habilidades, dones espirituales, puedes hacer grandes cosas, pero si no hay amor, la verdad de nada sirve. Y acá la Biblia nos enseña que en el amor no hay temor. Cuando amamos a Dios, cuando sentimos el amor de Dios hacia nosotros cuando reconocemos que Él nos ama, cuando amamos a otros en estos momentos y nos preocupamos de servir y no tanto de ser servido, allí uno puede también perder el temor y vivir en el amor. Un buen principio. Dios siendo el ejemplo de eso para nosotros. La última parte del versículo Uh, de Segunda de Timoteo, que hemos visto un par de veces, fíjense lo que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y ¿cuál es la última parte? Dominio de dominio propio. Ahí hay una frase bien clave, porque tenemos que disciplinarnos a controlar nuestros pensamientos, ¿Cierto? La Biblia nos enseña en Filipenses 4:8 que debemos en esto pensar, todo lo que es lo verdadero, lo justo, y, y da una lista larga, ¿no? En esto pensar. Y acá la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino por el otro lado nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. La capacidad ahí de, de dominarnos. Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo ¿Alguien se acuerda del último de la lista? Algunos de los que... ¿Templanza? ¿Quién lo dijo? Templanza ¿Y aquí es templanza? Dominio propio El Espíritu Santo produce a nosotros Autocontrol A veces en, en algunas partes Personas dicen cuando el Espíritu Santo Está obrando en tu vida Tú pierdes control y voy leyendo la Biblia y no lo encuentro Más bien encuentro que cuando el Espíritu Santo está obrando mi vida En vez de perder control de mi cuerpo Tengo control de mi cuerpo Y uno que ha perdido control No está reflejando el fruto del Espíritu Santo ¿El fruto de qué están reflejando? No sé Pero del Espíritu Santo no hay que echarle la culpa no Entonces la Biblia nos hace dominio propio Ten cuidado de pensar en lo correcto, en la verdad, no en la mentira. La Biblia dice en Proverbios 28.1, acá hablando de la mente disciplinada, dice la Biblia, huye el empío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El empío está dominado del temor. Y va escapándose. ¿De qué te estás escapando? No sé, pero uy, porque siento temor. Y está como corriendo ahí. Quizás físicamente no lo hacemos. Pero emocionalmente podremos pasar largos ratos, largos días, allí tan preocupado y debemos más bien, el justo está confiado como un león. No como uno que está escapándose, no como el león que está con todo su su uh, fuerza y, y confianza. Último versículo que podemos ver. Primero de Pedro 1.13. La Biblia dice, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir ceñid los lomos de vuestro entendimiento? En los días de, de la Biblia, muchos usaban túnicas, era la ropa, a veces había una túnica externa y otro más interna, pero al momento de trabajar, o al momento de entrar en la batalla, usaban como una soga para como atar todo y dejar unos short. Y ahí los lomos estaban ceñidos. Y la Biblia usa el ejemplo que nosotros como creyentes no debemos andar tan relajados, sino debemos nosotros estar en modo de trabajo o en modo de batalla. Y usa la ilustración que cualquier del primer siglo hubiese entendido. Pero acá dice que no solamente debemos preparar de forma corporal, no debemos estar listos a enfrentar lo que sea, pero dice, los lomos de, de vuestro entendimiento, de vuestra mente, debemos prepararnos, disciplinar los pensamientos, pensar lo correcto, ser sobrios y esperar por completo la gracia, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo tratamos con el temor? Bueno, respetamos, tememos a Dios, confiamos en Él y no debemos temer a nada más. A nada más. nuestros pensamientos, regresamos a Dios, recordamos quién es Él, y recordamos que, bueno, en el peor de los casos, va a suceder tarde o temprano, si Cristo no vuelve antes a buscarnos, pasaremos a estar con Él para toda la eternidad. Y por mientras, aprovechamos esos momentos para compartir la esperanza verdadera de Cristo por otros. ¿Amén? Amén. Y yo te invito el día de hoy a entregar tu, tu ansiedad y tu miedo a Dios. Y decirle, Señor, no quiero vivir con eso más. Y estamos hablando quizás del, del tema puntual, pero puede, puede afectar tu vida eh, el tema del miedo acerca de, de muchas cosas. Dios no desea eso para nosotros. Amén. Debemos nosotros vivir como un creyente. Es el propósito que Él tiene para nosotros. Y si nunca has puesto tu fe en Cristo, hoy debe ser el día. Y quisiéramos orar por ti, y tener la oportunidad de conversar con la Biblia también. Vamos a tomar un momento allí con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados, un momento para evaluar nuestras vidas y tomar decisiones según lo que hemos aprendido. Señor, por favor, te pido que cada hermano hoy puede dejar de vivir ahí controlado por el temor, el miedo. Sé que hay muchas circunstancias.